0: Wir haben heute einen steuerlichen Leckerbissen, weil das im Volksmund genannte Gesetz Lex Beckham, was ein Start-up-Gesetz ist, immense Vorteile für Sie bringen kann. Warum heißt dieses Gesetz Lex Beckham und nicht Start-up-Gesetz? Im Jahre 2003 bis 2007 war der Fußballspieler Beckham, wollte nach Real Madrid, und hat dann gesagt, wenn ich hier spiele, das ist ein normales Angestelltenverhältnis bei einem Fußballverein, dann werde ich nicht 50% Steuern zahlen auf meine Lohneinkünfte. Und zufälligerweise ist dann zu Beginn des Jahres 2003 eine Gesetzesinitiative in Spanien durchgeführt worden, die besagt, dass wenn jemand temporär nach Spanien kommt, dass er nur 24 Prozent Lohnsteuer flat für einen Zeitraum von fünf Jahren zu zahlen hat und nur mit den spanischen Einkünften steuerpflichtig ist. Dieses Gesetz ist verabschiedet worden und einen Tag später hat dann David Beckham den Vertrag unterschrieben. Und daher kommt dieser Name Lex Beckham. Man hat also damals steuerliche Anreize geschaffen, um, ich sag mal, einen guten Fußballspieler, also Qualität, nach Spanien zu holen. Und in der heutigen Zeit ist es ja so: wir sind alle mit Digitalisierung konfrontiert. Disruption ist ein Thema. Der riesige Kampf um Talente, um Arbeitsplätze schlechthin. Es sind Themen, die uns als Unternehmer, als Steuerberater, als Rechtsanwälte immens bewegen. Und Spanien hat jetzt mit einem Start-up-Gesetz, mit einem reformierten Start-up-Gesetz, Lex Beckham, zum 1. Januar 2023, für meine Begriffe was ganz Tolles, auf den Weg gebracht. Und das ist Gesetz ab 1.1., dieses Gesetz gilt für alle Staaten, wo Mitarbeiter oder Unternehmer nach Spanien kommen wollen. Wir sind sehr stark deutsch orientiert und wir beleuchten heute das Thema Deutschland-Spanien. Also wenn jemand aus Deutschland in Spanien ansässig werden will oder tätig werden will, welche Auswirkungen hat dieses Gesetz? Lex-Beckham-Gesetz. Einmal auf der spanischen Seite und dann natürlich auch die signifikanten Auswirkungen in Deutschland. Wir haben diesbezüglich eine immense Nachfrage, weil viele Leistungsträger aus Deutschland weg wollen. Wir bekommen da immer zu hören, die deutsche Leistungsfähigkeit erodiert und die Bürokratie triumphiert. Und ob das nun jetzt der Grund ist, warum so viele weg wollen oder ob es schlicht und einfach nur ein Thema ist, dass man das bessere Wetter haben will. Aber um die deutsche Seite mit den gesamten Auswirkungen zu beleuchten und Ihnen auch näher zu bringen, haben wir einen Top-Experten. Ich begrüße also Dr. Ralf Demuth. Sei gegrüßt, lieber Ralf. Hallo Willi, vielen Dank, dass ich da sein kann. Aber gerne. So, ähm, wie soll ich ihn beschreiben? Ralf ist, gehört äh, ja, zu den besten Navy Seals des deutschen Steuerrechts. Er berät und ist in diesem Thema absolut äh, fit. Wir haben uns über dieses Gesetz unterhalten mit den deutschen Auswirkungen. Aber vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Ralf Demuth, wie der Willi das gerade schon gesagt hat. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater in Köln bei einer auf Steuerrecht spezialisierten Kanzlei. Und ja, wir befassen uns halt eben schwerpunktmäßig mit steuerrechtlichen Sonderberatungsthemen und beraten halt eben mit dem Steuerberater, der sozusagen das Unternehmen am besten kennt, den lokalen Steuerberater im Verbund, beraten wir halt eben Unternehmer und Unternehmen ihre steuerlichen Verhältnisse bestmöglich zu strukturieren. Und insofern sind halt eben diese Themen rund um Wegzug und äh, um das Thema Verlagerung des Lebensmittelpunktes halt eben Themen, die mich in meiner Beratungspraxis halt eben regelmäßig beschäftigen. Und insofern bin ich auch froh, dass ich heute hier sein kann, ja. um mit dir darüber zu reden. Ist ja, ja ein spannendes Thema.
0: Ja, ein riesen spannendes ja. Thema. Also in Deutschland wird im der den tat abgesetzt schon über ein Jahr diskutiert und das bisher relativ erfolglos. So, die Spanier haben das umgesetzt und äh, sie werden überrascht sein, was es da gibt. Also, Thema, so wie wir jetzt vorgehen wollen, für Sie. Ich würde jetzt die spanische Seite beleuchten, dann kommst du mit der deutschen Seite und final werden wir dann die beiden Dinge matchen. Ja? So wollen wir das tun. Dann würde ich jetzt den Ball nochmal übernehmen. So, und... Ja, zuerst mal aus der Helikoptersicht. Wenn wir über einen Umzug nach Spanien aus folgenden Gründen äh, diskutieren, dann haben wir einige Punkte zu beachten. Ich möchte aber vom Grundsatz her zuerst mal sagen, welche Vorteile habe ich? Zuerst mal, wenn man das Regime Lex Beckham nimmt, habe ich eine Besteuerung von 24% Lohnsteuer bis zu 600.000 Euro Lohn also flat 24 Prozent, da wären wir im in der normalen Besteuerung schon bei einer Steuerbelastung in Spanien hier auf den Balearen von 50 Prozent und ich glaube in Deutschland sind wir dann auch bei 46 oder 47 Prozent. Dann haben wir den Riesenvorteil, dass unter Anwendung dieses Regimes die spanische Vermögenssteuer nicht auf das Weltvermögen angesetzt wird, sondern nur auf das Vermögen, was in Spanien ist. Und wenn man es klug macht, da kommen wir nachher nochmal hin, kriegen wir dieses Regime für sechs Jahre hin. Also wir können diesen Vorteil sechs Jahre nutzen. Und meine Damen und Herren, wir haben hier auf den Balearen, ich sag mal sehr viele, die hier sich aufhalten und die wirklich Tage zählen, um die 183 Tage wirklich nicht in Spanien zu sein, sondern woanders sein, um die Ansässigkeit in Spanien nicht zu ähm, ja, ich sag mal herauszufordern und damit mit dem Welteinkommen vermögensteuerpflichtig zu werden und dann natürlich in Deutschland auch die Wechselsteuer auslösen, da kommen wir noch zu. Aber dieses Gesetz, dieses spanische Gesetz, meine Damen und Herren, hat auch noch folgenden Vorteil. Wenn Sie jetzt in, hier in Spanien Lex Beckham-Regime nutzen würden und Sie würden zum Beispiel dann in Dubai eine Limited gründen, dann würden Sie in Dubai mit dieser Limited, ich sage mal, relativ gutes Geld verdienen, gehen wir mal davon aus, Sie haben 1000 Euro als Beispiel, Sie bezahlen keine Steuern und dann schütten Sie aus, und dieses Geld, diese Ausschüttung ist in Spanien nicht zu versteuern. Sie brauchen in Spanien das doch nicht mal anzugeben, dass sie in Dubai eine Gesellschaft haben. Und in Dubai gibt es auch keinen Quellensteuereinbehalt. Voraussetzungen, um überhaupt in Spanien dieses Lex Beckham zu nutzen. Das, da haben wir zuerst mal den normalen Arbeitsvertrag. Das heißt, wenn jetzt ein Deutscher hier für Bayer Leverkusen, für Ford oder Amazon oder was es auch immer sei, hier arbeitet und hier ein sozialversicherungsrechtliches Angestelltenverhältnis eingeht, dafür normale Lohneinkünfte hat, das ist mit dem Arbeitgeber abgekaspert, dann bezahlt er hier nur 24% an Lohnsteuer. Wir müssen allerdings darauf achten, er darf nicht an der Gesellschaft beteiligt sein. Sollte er der Arbeitnehmer an der Gesellschaft beteiligt sein, zu mehr als 25 Prozent, dann würde er sozialversicherungsrechtlich nicht mehr als Arbeitnehmer gehandelt, sondern als Selbstständiger umqualifiziert werden. Dann haben wir den Fall, dass auch ein Geschäftsführer hier hinkommen könnte. Wir haben also eine spanische Firma, die akquiriert einen Deutschen. Wir sind ja im deutschen Verhältnis. Und der wird hier Geschäftsführer. Und dieser Geschäftsführer, der kann auch dieses Lex Beckham in Anspruch nehmen mit 24 Prozent Flat. Dann haben wir eine unternehmerische Tätigkeit. Also, Sie gehen hin und wollen in Spanien eine Gesellschaft gründen, und diese Gesellschaft wird als innovativ angesehen. Was innovativ ist, das wird noch gesondert durch eine Verwaltungsanweisung definiert. Der Gesetzgeber hat also gesagt, alles das, was mit Digitalisierung oder mit Disruption in irgendeiner Weise zusammenhängt, wird wahrscheinlich als innovativ eingestuft werden. Dann passiert Folgendes, dann gründen Sie eine Gesellschaft, ich sage mal, Sie gründen eine SL zu 100% Prozent und werden dann Angestellter an dieser SL. Und diese Tätigkeiten sind dann auch die Lohneinkünfte mit 24% Lohn besteuert und Sie haben bei den Ausschüttungen eine Besteuerung zwischen 19% bis 28% auf die Dividenden. Also die Dividendenbesteuerung ist ähnlich zu sehen wie die Abgeltungssteuer in Deutschland. Das sind die unternehmerischen Tätigkeiten, also mit Firmengründen. Dann haben wir weiter hochqualifizierte Kräfte, die Leistungen für Start-up-Unternehmen erbringen. Also der typische Programmierer. Der Programmierer arbeitet als Freiberufler für unterschiedliche Firmen. Und jetzt muss er aber, wenn er hier hinkommt und Lex-Beckham-Regime anwendet, muss er mindestens 40 Prozent seines gesamten Umsatzes, also seines Welteinkommens, was er als Autonomo in Rechnung stellt, in Spanien generieren. Das wird jährlich überprüft aufgrund von, äh, der einzureichenden Steuererklärung. Und dann sind seine Einkünfte hier in Spanien, also diese 40 Prozent, nur mit 24 Prozent der Besteuerung unterworfen. Das sind also die wesentlichen Punkte und jetzt komme ich noch mal darauf zurück, was ich anfangs gesagt habe, vielleicht fünf oder sechs Jahre. Also das Gesetz sagt, wenn ich den Antrag stelle, kann ich in dem Jahr der Antragstellung und den fünf weiteren Jahren kann ich Lex Beckham in Anspruch nehmen. Also wenn wir jetzt heute hingehen würden und würden sagen, ich will Lex Beckham, dann gilt das gesamte Jahr 23 unter dem Lex Beckham-Regime und die weiteren fünf Jahre, ich habe also fast sechs Jahre. Aber bei einer soliden Planung, da kommen wir nachher nochmal zu, wenn man die deutsche Seite mit betrachtet, vielleicht muss in Deutschland wegen der sogenannten Wegzugssteuer etwas strukturiert werden und ich komme im August nach Spanien, dann bin ich in Deutschland im August weg, aber in Spanien bin ich vom August bis zum 31. Dezember, werde ich behandelt als Nicht-Resident, beantrage dann am 1.1.24 Lex Beckham und habe dann sechs Jahre und bin jetzt vom August bis zum 31.12. diesen Jahres Nicht-Resident und dann hätte ich bei der Lohnbesteuerung nur 19%. Das ist die besondere Regelung der Ansässigkeit in Spanien. Also, wenn ich das ganz klug aufsetze und alles richtig mache, kriege ich fast sechs Jahre und knapp sechs Monate hin. Das ist für meine Begriffe eine sehr lange Zeit. Dann muss gegeben sein, dass ich in den letzten fünf Jahren nicht in Spanien steuerlich ansässig gewesen bin. Das hat nichts mit der NIN-Nummer oder irgendetwas zu tun, sondern wenn Sie hier gewerblich tätig gewesen sind und die steuerliche Angesässigkeit haben, dann können Sie nicht mehr Lex Beckham nehmen. Also, Sie wären jetzt Geschäftsführer oder Angestellter bei einer spanischen Firma und wollen jetzt in das Lex Beckham wechseln, funktioniert nicht. Auf die fünf Jahre bin ich schon eingegangen: das erste Jahr der Ansässigkeit und weitere fünf Jahre. Also diese bei Optimierung, diese sechs Jahre und fünf Monate. Und da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf. Ich möchte es nur sagen, das sind die Vorteile, die da sind. Es gibt aber auch den Nachteil, Lex Beckham gilt für Einkommensteuer, Lex Beckham gilt für Vermögenssteuer, aber sie gilt nicht für die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. So, also... Ich sage das jetzt mal in meiner saloppen Art. Also bitte in den nächsten fünf Jahren, wenn Sie das machen, nicht sterben. Dann noch mal kurz zu der Besteuerung. Also bis zu 600.000 Euro, 24% flat. Alles, was darüber hinaus geht, 47% flat. Dann sehen Sie die Dividendenbesteuerung, die gestaffelt ist, von 19% bis 28%. Und das sind... Also, die, die Dividenden und Kapitalerträge mit denen setzen, ich glaube, Ralf, die sind ähnlich wie in Deutschland. So, ähm, aber, meine Damen und Herren, ich glaube, da brauchen wir nicht lange zu, drüber zu diskutieren, dass sie wahrscheinlich dann weniger ausschütten und mehr Gehalt bekommen. Das muss dann wirtschaftlich eben sinnstiftend ähm, organisiert werden. Die formalen Voraussetzungen noch? Also meine Damen und Herren, wenn Sie den Antrag stellen oder wenn der Antrag gestellt wird, bitte, das muss mit den tatsächlichen Lebensverhältnissen übereinstimmen. Denn die Überprüfung, die auch jedes Jahr durch die einzureichende Einkommensteuererklärung mit diesem Modello 151, also die Steuererklärungen haben hier immer, werden hier immer Modello genannt, so, ist deutlich, der Antrag muss gestellt werden, sechs Monate nachdem man sozialversicherungsrechtlich angemeldet ist. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man sich auch wieder abmelden muss. Das sind die Dinge, die in Spanien zu berücksichtigen sind. So, und jetzt sage ich nichts mehr, Ralf. Sondern bin froh, dir den Ball in die Spielhälfte spielen zu können und höre aufmerksam zu, was du zu sagen hast. Ja, vielen Dank, Willi. Ja, das ist ja eine spannende Sache, die
1: der spanische Gesetzgeber hier äh, eigentlich auf den Weg gebracht hat. Und man merkt, dass Spanien bemüht ist im Wettbewerb um Talente halt eben innovativ. Möglichkeiten anzubieten. Aber natürlich ist es so, dass wir uns Gedanken machen müssen, was hat das jetzt für Auswirkungen auf Deutschland äh, und auf die Besteuerungssituation in Deutschland. So Und ganz grundsätzlich ähm, geht es halt eben darum, dass immer dann, wenn wir unseren Lebensmittelpunkt verlagern ins Ausland, dass wir unterscheiden müssen ähm, zwischen zwei Arten und Weisen, wie wir steuerlich den Wegzug organisieren können. Wir haben auf der einen Seite den sogenannten großen Wegzug. Ja, der große Wegzug ist eine Situation, da reißen wir wirklich oder bauen alle Zelte ab äh, in Deutschland, die wir haben. Wir geben unseren Wohnsitz auf, wir verkaufen unser Haus oder vermieten unser Haus, vermieten unsere Wohnung und beenden wirklich unsere unbeschränkte Steuerpflicht, wie es im deutschen Steuerrecht heißt, äh, in Deutschland. Also wir sind da wirklich dann raus aus Deutschland und dann haben wir natürlich die Situation, dass wenn die unbeschränkte Steuerpflicht im, in Deutschland endet, dann bedeutet das nicht, dass man zwangsläufig in Deutschland keine Steuerthemen mehr hat. denn Insoweit, wie man weiterhin in Deutschland deutsche Einkunftsquellen hat, wenn man zum Beispiel noch ein Haus hat, äh, das man vermietet, dann ist man natürlich weiterhin in Deutschland, auch wenn man sämtliche Zelte in Deutschland abgebrochen hat, ist man weiterhin in Deutschland mit den deutschen Einkünften und nur mit diesen halt eben weiterhin beschränkt steuerpflichtig. Das bedeutet, man muss halt eben dann weiterhin in Deutschland eine Steuererklärung abgeben, in der dann halt eben diese in Deutschland befindlichen Einkunftsquellen besteuert werden und insofern ähm, äh, ist das also so sozusagen eine Situation, wo man halt natürlich in einem deutlich reduzierten Umfang in Deutschland noch Steuern bezahlen muss. Also insofern äh, und wenn man natürlich in Deutschland keine Einkunftsquellen mehr hat, dann ist man in dem Moment erstmal aus Deutschland raus und hat an der Stelle auch kein Thema mehr. Ähm, Besonderheiten ähm, haben wir natürlich in dem Moment, äh, muss man sagen, wenn man jetzt über Kapitalgesellschaftsbeteiligungen verfügt. Im Zeitpunkt äh, des Wegzugs, dann ist das den Teilnehmern und den Zuhörern jetzt hier klar, das Thema Wegzugssteuer ist ja förmlich ein Thema, das wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, auch aus steuerlicher Laie, das springt einen dann ja förmlich an. Also die Wegzugsbesteuerung ist natürlich das große Thema, wenn man über eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung verfügt, mit mindestens 1% beteiligt ist und man bricht jetzt in Deutschland sämtliche Zelte ab, dann ist es halt eben so, dass der deutsche Gesetzgeber an der Grenze zur Kasse bittet ja, und so tut, als wenn der Wegzug halt eben eine Veräußerung wäre, dann wird ein Wert zugrunde gelegt, der halt eben der fremdübliche Verkehrswert sein soll und dann wird auf diesen Vorgang und auf diesen Wert wird dann halt eben eine Steuer erhoben. Und genau das ist ja so die Wegzugs-, das Wegzugshemmnis, was äh, die äh, Mandanten halt eben regelmäßig halt eben auch ein bisschen verzweifeln lässt an der Stelle. Und insofern ist an, an, an dieser Stelle halt eben eine sorgfältige Planung, natürlich das Gebot der Stunde. Denn wenn man jetzt diesen großen Wegzug vollzieht, dann haben wir halt eben die Situation, dass mit der Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland halt eben dieses Thema, dass man an der Grenze zur Kasse gebeten wird, halt eben etwas ist, was sich an der Stelle dann realisieren kann. Im Gegensatz zu dem großen Wegzug, den ich gerade eben beschrieben habe, also Wohnsitz wird aufgegeben, also wir brechen alle Zelte ab und äh, begeben uns halt eben nach Spanien, können wir halt eben auch einen sogenannten kleinen Wegzug realisieren. Der kleine Wegzug zeichnet sich dadurch aus, dass man im Inland einen Wohnsitz beibehält, also die Wohnung ähm, weiterhin in, in, in Deutschland hat, weil man natürlich, wenn man vielleicht mal den, äh, die Familie besuchen will oder den Arzt besuchen will, nicht in im Hotel einchecken möchte, sondern halt eben in der gewohnten Umgebung sich aufhalten möchte, dann hat man weiterhin in Deutschland einen Wohnsitz und ist durch den deutschen Wohnsitz dem Grunde nach weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Aber durch die Verlagerung sozusagen des Lebensmittelpunktes nach Spanien wird man halt eben aus deutscher Perspektive nicht mehr oder ist man aus deutscher Perspektive nicht mehr ansässig in Deutschland, sondern nach den maßgeblichen Vorgaben, die das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Spanien da vorgeben, äh, wird man halt eben in Spanien grundsätzlich ansässig und durch diesen abkommensrechtlichen Ansässigkeitswechsel nach Spanien hin ähm, haben wir halt eben die Situation, dass natürlich das deutsche Besteuerungsrecht an vielen Stellen beschränkt wird. Ja, Und diese Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts, das ist dann halt eben ähm, etwas, was durch das ähm, Doppelbesteuerungsabkommen genau geregelt wird. Da wird gesagt, Deutschland darf das besteuern, äh, Spanien darf das besteuern. Aber das Besondere ist halt, ähm, äh, dass wir halt eben die Situation haben, dass wieder mit Blick auf Beteiligung an Kapitalgesellschaften, wir durch den Wechsel der Ansässigkeit plötzlich die Situation haben, dass Deutschland grundsätzlich das Besteuerungsrecht an der Besteuerung der stillen Reserven, die in so einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung halt eben schlummern, ausgeschlossen ist. Und genau das ist jetzt der Punkt, wenn der deutsche Fiskus natürlich sieht, dass durch den Wegzug, durch die Verlagerung der Ansässigkeit das Besteuerungssubstrat über die Grenze drüber flutscht, ja, genau dann greift wieder die Wegzugsbesteuerung als Thema ein. Und wir haben halt eben die Situation, dass es zu einer fiktiven Veräußerung kommt mit dramatischen Folgen, die das haben kann, und vor dem Hintergrund ist natürlich auch beim kleinen Wegzug ähm, diese Wegzugsbesteuerung, die wir hier in Deutschland haben, halt eben wirklich ein großes Wegzugshemmnis, ja. Und genau an der Stelle hatten wir halt eben in der Vergangenheit das Problem, bis jetzt hier dieses spanische Lex Beckham gekommen ist, dass man schon ziemlich in die Trickkiste greifen musste um diese Wegzugsbesteuerung zu vermeiden, zumal sich da auch aufgrund von Rechtsprechung äh, in der deutschen äh, Finanzgerichtsbarkeit die Rahmenbedingungen also dramatisch verschlechtert hatten, dass man also durch einfache Gestaltung die Wegzugsbesteuerung nicht verhindern konnte, also musste man schon wirklich aufwendiger gestalten und ähm, aufwendiges gestalten hat natürlich auch immer den Nachteil, muss man sagen, dass man mit so einer Rest Ungewissheit leben muss über einen längeren Zeitraum, bis man weiß, ob die Gestaltung funktioniert hat oder nicht. Da fühlt man sich dann plötzlich in seinem neuen Zuhause nicht so wohl, weil man die ganze Zeit vielleicht mit den Gedanken auch noch da äh, in Deutschland ist, weil man sich fragt, oh, habe ich da möglicherweise ein Steuerproblem oder habe ich da kein Steuerproblem? Und genau an dieser Stelle hat jetzt äh, das in Spanien äh, beschlossene und seit dem 2000 2023 geltende Lex Beckham, eine wunderbare Lücke geschlossen, denn ähm, aus deutscher Perspektive bewirkt dieses Lex Beckham, wenn ich das jetzt mal mit meinen eigenen Worten sagen darf, ein Optionsrecht. Ja? Spanien gewährt unter den Bedingungen, die Willi gerade beschrieben hat, dass die Möglichkeit, die Option, dass man einen Antrag stellt und behandelt wird in Spanien, als ob man in Spanien ein Nicht-Ansässiger wäre. Also man kann in Spanien durch das Lex Beckham zur beschränkten Steuerpflicht optieren. Also man kann sagen, nee, ich bin hier in Spanien gar nicht ansässig, obwohl ich mich hier aufhalte. Und dieser Vorgang der Option äh, nach Maßgabe des Lex Beckham bewirkt jetzt steuertechnisch gesprochen, dass wir aus deutscher Perspektive sagen, derjenige, der sich jetzt tatsächlich unter den Bedingungen des Lex Beckham in Spanien aufhält, der ist aus deutscher Perspektive weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, mit der Folge, dass überhaupt gar kein Besteuerungssubstrat über die Grenze weggeht, also insbesondere mit Blick auf Kapitalgesellschaftsbeteiligung der deutsche Fiskus überhaupt gar keinen Nachteil erleidet und infolge dieser Situation halt dem Grunde nach die Voraussetzungen der Wegzugsbesteuerung nicht gegeben sind, wenn man halt eben die speziellen Spielregeln einhält, äh, die halt eben das deutsche Gesetz vorgibt. So, und das deutsche Gesetz sagt halt, wenn wir ähm, halt eben weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland bleiben. Das heißt also, wenn wir in Deutschland einen Wohnsitz beibehalten, dann haben wir kein Problem mit der Wegzugsbesteuerung, wenn wir halt eben unter Geltung des Lex Beckham uns tatsächlich in Spanien aufhalten. Und insofern ist das eine wunderbare Sache, die halt eben das Wegziehen, ja, Erleichtert für Personen, die bisher wegen der Wegzugsbesteuerung, wegen der drohenden Wegzugsbesteuerung aufgrund ihrer Kapitalgesellschaftsbeteiligungen halt eben Schwierigkeiten hatten, diesen Schritt zu machen. Umgekehrt muss man natürlich sagen, wenn wir keine Kapitalgesellschaftsbeteiligung von mindestens 1% haben, war das Wegziehen äh, und ist das Wegziehen kein großes Problem, wie gesagt, ich hatte das eingangs beschrieben, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland eine vermietete Immobilie haben, also eine Wegzugsbesteuerung im Immobilienbereich zum Beispiel gibt es nicht. Diese Wegzugsbesteuerung ist halt das Thema bei Kapitalgesellschaftsbeteiligung, wenn ich also zumindest ein Prozent beteiligt bin. Also insofern ist dieses Lex Beckham genau der, die Möglichkeit, die wir in der Vergangenheit eigentlich immer gesucht haben und die nicht da war, um letzten Endes unter den Bedingungen des Lex Beckham an dieser Stelle halt eben für den, ähm, sage ich mal, 6 plus X Zeitraum, wie du es eben beschrieben hast ohne Schwierigkeiten mit dem äh, De mit der deutschen Wegzugssteuer halt eben so eine Art Schnupperwegzug zu machen, so kann man es mal bezeichnen. Das heißt also, die steuerrechtlichen Schwierigkeiten, äh, die halt eben jetzt damit einhergehen, äh, die sind halt eben mit Blick auf die Wegzugsbesteuerung, ähm, sind die halt eben ähm, im Prinzip halt eben minimiert. Der Punkt, den wir natürlich sehen müssen ist, ich hatte das eben beschrieben, also wenn wir jetzt unseren Wohnsitz in Deutschland behalten. Ja? Also insbesondere, weil wir halt eben eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung haben und wir vermeiden wollen, dass wir trotz Lex Beckham ein Problem mit, dem, mit der Wegzugsbesteuerung bekommen, dann haben wir natürlich die Situation, dass wir bei den Bedingungen in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig sind. Und unbeschränkt steuerpflichtig heißt übersetzt, einfach das Welteinkommen darf und muss in Deutschland versteuert werden. Und damit sind halt eben auch die spanischen Einkünfte, die halt eben in Spanien unter den privilegierten Bedingungen des Lex Beckham zu versteuern sind, Willi hat es eben erwähnt, aktiven Bezüge mit 24 Prozent, äh, Dividendenbezüge halt eben in der Range von 19 bis 28 Prozent. Diese Einkünfte, die in Spanien unter den Bedingungen besteuert sind, sind natürlich bei fortbestehender unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland, in Deutschland ebenfalls zu besteuern. Das heißt Welteinkommensprinzip. so Und das heißt, diese Einkünfte gehen ganz normal in den deutschen Steuertarif ein. Aber wir haben natürlich die Situation, dass die in Spanien gezahlten Einkünfte auf die deutsche Einkommensteuer halt eben entsprechend angerechnet wird, sodass man sagen muss, im Prinzip einen steuerlichen Nachteil erleidet man dadurch nicht. Sondern man hat die Situation, dass man halt eben... Ähm, sich im Ausland aufhalten kann, ohne dass man und, halt... Und
0: dass ich in Spanien kann nicht mit dem Weltvermögen vermögensteuerpflichtig und das, genau. das ist ein Riesenthema, genau. weil die Blockade bleibt ja, genau. so, solange Deutschland keine Vermögensteuer hat.
1: Ja, das stimmt. Dann da
0: könnte sich das ändern.
1: Da hoffen wir mal, dass das... Ja. Äh dass das auch noch weiterhin so bleibt. <lacht> genau. So das äh, Spannende ist natürlich, was passiert denn jetzt eigentlich nach Ablauf des fünf Jahreszeitraums? Willy hatte eben erklärt, dass es ja tatsächlich, wenn man es geschickt plant, ähm, sechs Jahre plus X sind. Was passiert denn eigentlich nach Ablauf? Dann ist natürlich klar, ich hatte es eben ja schon beschrieben, also Lex Beckham ist die Option, die man jedes Jahr ausüben muss, behandelt zu werden wie ein Nichtansässiger. und nach Ablauf dieses Lex Beckham-Zeitraums hat man diese Möglichkeit nicht mehr. So, und wenn man dann natürlich weiterhin in Spanien sich aufhält, dann wächst man sozusagen in die spanische Ansässigkeit hinein und dann gelten wieder die allgemeinen Spielregeln, das heißt also mit der auflebenden Ansässigkeit in Spanien, haben wir natürlich die Situation, dass das deutsche Besteuerungsrecht an stillen Reserven an Kapitalgesellschaftsbeteiligungen sozusagen bedroht ist und in dem Moment lebt dann, wenn man jetzt nicht irgendwie gestaltet, dann rechtzeitig eingreift, lebt dann natürlich dieses Wegzugssteuerthema wieder auf, das muss man ganz klar sagen, also Lex Beckham ist jetzt nicht der Weg raus endgültig raus aus dem wegzugsbesteuerungsthema, sondern das ist ein weg wie man den den Einstieg in den Ausstieg schaffen kann ja aber man muss dann natürlich auch noch weitere Überlegungen dann in dem zeitraum anstellen so und die Frage ist halt natürlich klar was macht man dann wenn jetzt dieser lex Beckham zeitraum ähm, wenn der droht abzulaufen also wenn man jetzt in spanien einfach bleibt, wenn man sagt nee also das ist da fühle ich mich jetzt so wohl. Und mit der Vermögensteuer, Weltvermögen äh, komme ich klar und meinetwegen sogar auch mit der Wegzugsbesteuerung in Deutschland komme ich klar, dann ist das eine Sache, dann kann man einfach da bleiben, muss in Deutschland die Steuern bezahlen und künftig in Spanien die Vermögen steuern, alles ist gut. Wenn man den Weg aber nicht gehen will, dann muss man halt eben überlegen, wie man in Deutschland die Wegzugsbesteuerung vermeidet, die Überlegungen, die dort anzustellen sind, das, das ist sehr einzelfallabhängig, muss man sagen. Das lässt sich schwer pauschalieren. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man die Wegzugsbesteuerung vermeiden kann. Man kann auch darüber nachdenken, wenn man halt eben dem Finanzamt gegenüber dokumentieren kann mit guten Argumenten, dass man schon noch den Plan hat, nach Deutschland zurückzukommen. Dann sieht das Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen Begünstigungen vor für Wegzüge in Rückkehrabsicht. Darüber kann man nachdenken. Und worüber man natürlich auch nachdenken kann, ist, dass man halt eben schaut, wie sich jetzt die Gesetzgebung der anderen Länder im Mittelmeerraum entwickelt. Möglicherweise ist ja dieses spanische Lex Beckham ein solches Erfolgsmodell, dass auch Länder wie Italien, wie Portugal, wie Griechenland oder sonstige interessante Destinationen auch auf den Geschmack kommen und im Wettstreit um Talente halt eben ein vergleichbares Regime äh, schaffen, dann könnte man natürlich überlegen, dass man dann einfach sozusagen in das Nächste ähm, Lex Beckham-Land äh, wechselt. Aber das ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik. Da weiß man nicht, äh, ob, ob das kommen wird oder ob es nicht kommen wird. Aber das ist halt eben eine Möglichkeit unter vielen, wie man reagieren ja, kann. Ja,
0: wir sollten auf jeden Fall, wenn das gewählt wird, die Zeit nutzen. Einerseits in Deutschland unter Umständen anders zu strukturieren, um dieses Thema drohende Wegzugsbesteuerung in den Griff zu kriegen. Oder, dass man dann eben sieht, äh, andere Destinationen. Denn, meine Damen und Herren, äh, lassen wir doch ganz ehrlich sein. In, äh, wir hier äh, auf Mallorca haben, äh, leben eine internationale Mobilität. Die Kinder, die hier zur Schule gehen, erstklassige Schulen im Übrigen. Da haben Sie 43 Nationen. Hier gibt es keinen Rassismus. Die Kinder werden dreisprachig ausgebildet. So, also ich habe fünf Kinder, die hier zur Schule gegangen sind. Wenn ich da mir anschaue, wo die überall mit WhatsApp und was alles und Instagram, die sind weltweit unterwegs. Das sind keine Deutschen mehr, das sind keine Spanier mehr, das sind Weltbürger. So und diese internationale Mobilität ist doch das, worum es geht. Und das ist an sich unser Beratungsansatz, diese Mobilität. Du hast mal den schönen Satz gesagt in der Vorbereitung Barrierefreiheit. Das hat mich fasziniert. So, also versuchen die internationale Mobilität aufrecht zu erhalten und zwar barrierefrei. So, und ich glaube, da da geht es doch drum und das einzupacken, dass die Lebensdinge, die, ich sag mal, in unser aller Lebensbuch haben wir Unternehmenswerte geschaffen, was wir unter Umständen in die nächste Generation übertragen wollen. So, und das sind doch die Aufgaben. Und ich denke mal, Lex Beckham ist eine schöne Möglichkeit, eine Option, um da Zeit zu gewinnen und das mit, ich sag mal, mit überschaubarem Aufwand für meine Begriffe. Ja, meine, der Einstieg in den Ausstieg. Der, ja, wunderbar formuliert, wunderbar formuliert. Also, äh, wir müssen zum Schluss äh, nochmal auf das, auf das Erbschaftssteuerrecht, auf Erbschaftssteuerrecht und Erbschaftssteuer eingehen, meine Damen und Herren. Ja, so, äh, also, ich kann Ihnen sagen, ich halte nicht viel von Statistiken, aber ich sag mal, wir beide werden sicher sterben. So, ähm, also die biologische Endlichkeit, äh, die ist nun mal da. Äh, wir hoffen, dass das noch lange dauert, aber wir als Steuerfritzen müssen natürlich auch sagen, liebe Leute, wenn jetzt der Erbfall eintritt, dann rappelt es im Karton. So, und das ist ein dramatischer, ähm, ich sag mal, Beratungsbereich, viele wollen sich damit auseinandersetzen, aber ich komme jetzt nochmal auf die Problematik zurück. Lex Beckham schützt nicht vor der Erbschaftssteuer, sondern wir haben bei der Einkommensteuer, bei der Vermögensteuer nur das spanische Vermögen, aber bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer haben wir das Weltvermögen aus spanischer Sicht. Und im Verhältnis zu Deutschland, ihr seid auch dann, Entweder die erweiterte, unbeschränkte äh, äh, Erbschaftssteuerpflicht. Also ich bin in zwei Destinationen. So, jetzt habe ich da unter Umständen Anrechnung, da kommst du zu. Aber wenn ich jetzt mit Österreich oder mit der Schweiz agiere, in Österreich habe ich keine äh, Erbschaftssteuer. So, und da langt die spanische dann zu. Aber das ist ein anderes Thema. Kannst du noch mal was zur deutschen Erbschaftssteuer sagen und zu diesen Anrechnungslücken, wie du das so schön formuliert hast.
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist es so, dass man sich klar machen muss, dass wir in Deutschland bei der, bei der Erbschaftssteuer eine relativ besondere Situation haben, weil für die Bestimmung der sogenannten unbeschränkten Erbschaftssteuerpflicht, die halt eben das Weltvermögen umschließt und nicht nur das in Deutschland belegene Vermögen, haben wir die Besonderheit, dass sich die unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht nicht danach richtet, wo der Erblasser oder der Schenker für die Schenkungssteuer sich aufhält, wo der wohnt, sondern dass wir im deutschen Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerrecht die Situation haben, dass auch auf den Erwerber abgestellt wird. Das heißt also, wenn man jetzt als Unternehmer wegzieht, man hat aber in Deutschland noch ein, ein Kind wohnen, das aus persönlichen, unternehmerischen oder sonstigen Gründen halt eben in Deutschland bleiben möchte, weil es volljährig ist, weil es Familie hat, weil da gibt es ja tausend Gründe worum sich da halt eben die Wege auch so ein bisschen äh, trennen können, dann muss einem klar sein, dass nur, weil man jetzt selber in der Zwischenzeit halt eben in Deutschland nicht mehr lebt, keinen Wohnsitz mehr hat, dass das nicht bedeutet, dass man automatisch aus der unbeschränkten Erbschaftssteuerpflicht raus ist, wenn halt eben ein potenzieller Erwerber sich in Deutschland aufhält. Also das ist jetzt erstmal das Erste, was man so ein bisschen in den in den Kopf auch kriegen muss, weil ich weiß aus Beratungsgesprächen mit Unternehmern, ähm, dass, dass da manchmal so ein bisschen eine Irritation auftaucht. So, und und da muss man halt eben ganz klar sagen, ähm, dass die Situation häufig die ist, dass man in Deutschland halt eben unbeschränkt steuerpflichtig bleibt, ähm, wenn man halt eben nicht vernünftig sozusagen plant. So Und wenn wir die Situation haben, dass wir unbeschränkt steuerpflichtig sind, aus den vorgenannten Gründen, dann haben wir die Situation, dass neben die deutsche Erbschaftssteuer halt eben die spanische Erbschaftssteuer tritt, so, und dann haben wir tatsächlich eine Situation, wo Spanien die Hand aufhält und Deutschland hält die Hand auf. Und anders als jetzt bei den Ertragssteuern haben wir im Bereich der Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer zwischen Spanien und Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen. So, das bedeutet, wir haben also hier eine drohende Doppelbesteuerung und auf diese drohende Doppelbesteuerung hat die Bundesrepublik Deutschland wie es so schön heißt, unilateral, also einseitig reagiert, indem halt eben im Erbschaftssteuerrecht geregelt ist, dass eine Steuer, eine ausländische Steuer, die vergleichbar ist mit der deutschen Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer, dass diese ausländische Steuer unter bestimmten Voraussetzungen auf die deutsche Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer angerechnet werden kann. Also letzten Endes, ähm, sieht das deutsche Gesetz einen Mechanismus vor, der, wenn er reibungslos und äh, ohne Störfaktoren durchläuft, ja, dazu führt, dass eine Doppelbesteuerung vermieden wird, indem die spanische Steuer auf die deutsche Steuer angerechnet wird. Also mit anderen Worten, ähm, man bleibt halt eben auf dem höheren Besteuerungsniveau hängen. Also wenn jetzt im Einzelfall mal das spanische äh, Besteuerungsniveau ähm, höher wäre als das deutsche Besteuerungsniveau, dann würde man natürlich von Deutschland jetzt nicht die spanische Steuer, die mehr erhoben wurde, erstattet bekommen, sondern man kann maximal immer nur äh, die spanische Steuer anrechnen, die halt eben in Deutschland eine deutsche Erbschaftssteuer ausgelöst hat. Und durch diese Anrechnungslogik, die dahinter steckt, bleibt man immer auf dem höheren Niveau hängen. Aber man hat halt eben keine Doppelbesteuerung, sondern man hat einmal eine Besteuerung auf dem Höchsten Niveau. Soweit so die Theorie. Und wenn man das vernünftig plant, vernünftig strukturiert, dann geht das auch im Wesentlichen so aus. ja Aber es gibt halt eben, weil das Gesetz an der Stelle ähm, etwas äh, kompliziert ist und halt eben äh, letzten Endes halt nur ähm, bestimmte ähm, auf Vermögen, die wenn sie in Deutschland wären als inlandsvermögen zu qualifizieren, während der ausländische Steuer zur Anrechnung bringen, kann es sich unter bestimmten voraussetzungen halt eben ähm, dazu kommen, dass es anrechnungslücken gibt und diese anrechnungslücke das klingt jetzt so harmlos, bedeutet, dass die Doppelbesteuerung bleibt. Ja, dass sie bleibt. So, und da muss man natürlich eine vernünftige Vermögensstrukturierung machen, damit diese Anrechnungslücken und die damit einhergehende echte Doppelbesteuerung möglichst vermieden wird. Das heißt also, insbesondere bei der Strukturierung von Geld- und Wertpapiervermögen muss man halt eben mit Sinn und Verstand diese Dinge planen und strukturieren, mhm. damit man möglichst halt eben nicht in diese Anrechnungslücke reinkommt. Ganz kurz noch, wenn man den Fall so hinbringt, dass halt eben in Deutschland nur eine beschränkte äh, Erbschaftssteuerpflicht gegeben ist, das heißt also, der Erblasser, der Schenker und die potenziellen Erwerber lang genug aus Deutschland weg sind, also mindestens mal, fünf Jahre plus X müssen sie weg sein aus Deutschland, damit man halt eben ähm, halt in Deutschland keinen Anknüpfungspunkt mehr hat für eine unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht. Dann bleiben wir nach wie vor aus deutscher Perspektive in der sogenannten beschränkten Erbschaftssteuerpflicht. Mit anderen Worten, das Vermögen, das in Deutschland belegen ist, also insbesondere die in Deutschland belegene Immobilie zum Beispiel oder sonstige Dinge, die sich in Deutschland befinden, die unterliegen natürlich in Deutschland dann der Erbschaftssteuerpflicht. Und dann dürfte es wohl okay. so sein, dass diese deutsche Erbschaftssteuer dann wohl auf die spanische Erbschaftssteuer womöglich angerechnet Correct. wird. Also insofern ähm, haben wir da die Situation. Ganz kurz noch ein kleiner Hinweis. Ähm, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, war Steuerrecht. ja, Aber wir haben natürlich die Situation, dass nicht nur dass Steuerrecht etwas ist, was wir bei den Überlegungen zum Beispiel äh, bei einem Wegzug nach Spanien mit in den Blick nehmen müssen, sondern wir müssen natürlich auch das Zivilrecht und insbesondere das Erbrecht mit in den Blick nehmen. Und da ist es halt eben auch wichtig, dass man halt eben sich äh, hinreichend informiert und halt eben sich klar macht, dass wenn man jetzt keine Verfügung von Todeswegen hat, kein Testament hat, kein Erbvertrag hat, beziehungsweise ein altes Testament hat, einen alten Erbvertrag hat, ein, alte, ein altes gemeinschaftliches Testament hat, dass es dort einen hohen, ähm, eine hohe Notwendigkeit gibt, sich das nochmal anzugucken vor dem Hintergrund, wenn man wegzieht, weil wir seit einigen Jahren halt eben im Zivilrecht eine Neuregelung haben zur Bestimmung, welches Erbrecht eigentlich anwendbar ist. Und für die Bestimmung des Erbrechts knüpft halt eben jetzt das Gesetz, das äh, internationale Privatrecht seit einigen Jahren halt eben an den sogenannten gewöhnlichen Aufenthalt an. Das bedeutet also, wenn ich mich in Spanien halt eben aufhalte, dann habe ich meinen gewöhnlichen Aufenthalt in Spanien und losgelöst davon, ob ich jetzt steuerrechtlich von den Vorzügen des Lex Beckham Gebrauch mache oder nicht, zivilrechtlich habe ich meinen gewöhnlichen Aufenthalt dann in Spanien und wenn ich nicht keine besonderen Vorkehrungen getroffen habe, dann kann es passieren, dass halt das spanische Erbrecht Anwendung findet, obwohl ich gedanklich im deutschen Erbrecht unterwegs bin, vielleicht sogar auch eine letztwillige Verfügung getroffen habe ohne jetzt eine ähm, Rechtswahl getroffen zu haben, die basiert auf deutschem ähm, Erbrecht und tatsächlich findet dann spanisches Erbrecht Anwendung. Und das kann wie Willi mir halt eben jetzt in der Vorbereitung auch berichtet hat, wirklich zu fürchterlichen Erbauseinandersetzungen und Erbstreitigkeiten führen, weil halt eben da vollkommen krude und irre Ergebnisse rauskommen, weil das deutsche Erbrecht mit seiner gesetzlichen Erbfolge und mit seinen Pflichtheitsansprüchen halt eben vollkommen anders an der Stelle funktioniert als das spanische Erbrecht. Und das muss man sich immer wieder klar machen, nur weil das in Deutschland so läuft, heißt das nicht, dass es woanders genauso laufen muss. Und genau das zu synchronisieren, beziehungsweise Vorkehrungen zu treffen, dass man da halt eben nicht irgendwie in eine Situation reinkommt, die zu wirklich großen Schwierigkeiten jetzt einfach nicht mit der Steuer, sondern zwischenmenschlich äh, äh, führen können, ist auch dieser Aspekt halt eben wichtig mit in den Blick zu nehmen.
0: Ja, und wir haben aus der Praxis heraus noch Folgendes äh, zu berichten. Viele Umzüge werden deshalb nicht gemacht, weil in Deutschland unter Umständen Immobilienvermögen nach drei Jahren oder im dritten Jahr oder nach zehn Jahren steuerfrei veräußert werden können. So, und in dem Augenblick, wo ich nach Spanien umziehe, bleibt zwar die deutsche Steuerfreiheit für die steuerfreie Übertragung der Immobilie oder Veräußerung bestehen, aber diese Regelung gibt es in Spanien nicht. Heißt also, Sie verkaufen ein privates Einfamilienhaus, also Sie ziehen nach Mallorca, Sie haben dieses Einfamilienhaus für eine Million gebaut, ziehen nach Mallorca, verkaufen es, nachdem Sie hier ansässig sind, für zwei Millionen in Deutschland. In Deutschland bleibt die Steuerfreiheit. Und in Spanien haben Sie auf den Gewinn von dieser Million, den ich jetzt hier in dem Beispiel angenommen habe, die Besteuerung zwischen 19 bis 28 Prozent zu leisten. So, das ist schon, das kann sehr immens Auswirkungen haben. Und für solche Themen kann man auch Lex Beckham einsetzen. Wenn ich dann in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bleibe und dies nutze und nicht bei der Immobilienveräußerung in die Besteuerungsfalle nach Spanien rübergehe. Also, ich wollte das nur noch mal erwähnen. Das ist ein weiterer Aspekt der äh, sicherlich in die Gesamtberatung mit einfließen sollte. Ja, meine Damen und Herren, äh, ich glaube, komplexe Themen, aber ich komme noch mal auf den Anfang zurück. Ich glaube, der spanische Staat hat da was ganz Fantastisches gemacht. Sie haben politisch reagiert, sie haben die Besteuerung oder die Möglichkeit der, der Änderung des Steuergesetzes genutzt, um wirklich zeitgemäß Talente auch anzuziehen. Da als finales Beispiel, welche Auswirkungen das hat: Die digitalen Nomaden, sehr viele von denen, sind zum Beispiel in Bali. So, und jetzt ist in äh, Indonesien ist das Gesetz geändert worden, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr bestraft wird mit einem Jahr Gefängnis. Diese gesamten digitalen Nomaden, die suchen im Augenblick andere Standorte, weil sie festgestellt haben, dass Bali in Indonesien ist. Und wir haben schon aus Bali heraus wegen Lex Beckham Anfragen, ob dieses Regime hier nicht für die passend ist. Also die Welt ist so in Bewegung, das, was wir ja auch gesagt haben, dieses Weltbürgertum. Wir können nicht nur noch national denken, wir müssen international denken. Meine Damen und Herren, Ralf Demuth und äh, wir stehen Ihnen für Beratungen zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.